0: existe debido proceso y condena judicial. -tío. Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial, se usa no para sacar decisiones políticas y una política que oficializa su disenso para eliminar al adversario de turno. Porque una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada. Queremos una Argentina donde se respete en la tabla la Constitución y las leyes. Queremos que no haya impunidad, ni para un funcionario corrupto, ni para quienes lo corrompen, ni para cualquiera que viola las leyes. Ningún ciudadano, por más poderoso que sea, está exento de la igualdad ante la ley. Y ningún ciudadano, por poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme. Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial, se está violentando no solo la Constitución, sino los principios más elementales del Estado de Derecho. Para superar este muro, que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia. En el mismo sentido de transformación profunda, he decidido que sea intervenida la Agencia Federal de, de Inteligencia. Queremos impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado. Como paso inmediato dispondré la, de la derogación del decreto 656 del 2016 que fue una de las primeras y penosas medidas que la Administración promovió, anterior promovió y que significó consagrar el secreto ...para el empleo de los fondos reservados... ...por parte de los agentes de inteligencia del Estado.
1: El programa macro... ...es un programa macroeconómico integral... ...un programa que entiende que Argentina... ...hoy exhibe múltiples desequilibrios... ...todos esos conectados... ...tenemos un problema... ...de desequilibrio externo... ...Argentina... ...se endeudó mucho... ...en moneda extranjera pero no utilizó esos dólares para generar más capacidad productiva para poder hacer frente a las de la deuda externa. ¿Sí? Y hoy estamos en problemas. Es una cuestión que reconocen todos, todo el mundo la reconoce. Está muy reconocida aquí. La reconocen los acreedores, la reconocen los mercados. Tenemos un riesgo país que está por encima de los 2.000 puntos básicos. La reconoce también el FMI. Decíamos que para... No que hacer un ajuste fiscal brutal es necesario resolver el problema de la deuda para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para tener capacidad de pago la economía se tiene que recuperar la forma en que vemos esto no es, la, no es sobre la base de una disputa nosotros queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores con los bonistas privados y con el Fondo Monetario Internacional, entendiendo que aquí hay un problema y que tenemos que resolver el problema para que todos se beneficien y para que los acreedores puedan cobrar. Tenemos que tranquilizar a la economía argentina propiciar su recuperación.
2: La condición con la que entra es la que le he concedido yo anoche a cinco ciudadanos, entre los cuales están Ciudadanos Bolivianos, entre los cuales están Evo Morales, su vicepresidente, el ex canciller Diego Pari, este, la ex ministra
3: Montaño que mencioné y el ex embajador en la OEA. Estas ¿Y? cinco personas pidieron asilo. Deseaba asilo para que entren al país, pero... Ellos están firmando ahora de entrada el pedido de refugio, que es una condición diferente de la de asilo. Cesa, cesa la
2: condición de asilo en cuanto tienen la condición de refugiados. La condición de refugiados la da el Ministerio del Interior, se la va a conceder, este, supongo, en, en pocas horas.
4: Y así comenzamos con esta lengua mía. Estamos ya con el doctor José Venegas. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, volvimos. Cómo le va, cómo le va. Llamatabos. Llamatabos.
2: Volvimos, volvimos a las viejas épocas, ¿no? Eh, estábamos escuchando varias cosas de esta primera semana fernandista, porque hay dos Fernández eh, en el gobierno, ¿no? Eh, y creo que ya empezó un poquito la puja entre estas dos versiones de la familia Fernández. Escuchábamos primero al presidente en, la, en su discurso inaugural ante el Congreso, cosas a destacar. Qué maravilla que no copió alguna de las, algunos de los vicios del kirchnerismo, como eso de improvisar los discursos que hacía la señora que se sentía tan orgullosa porque ella podía hablar por sí misma y, y estructurar sus teorías conspirativas a través de esos discursos, en vez de tomar al a discurso inaugural de su mandato y después también al discurso de inauguración de las sesiones del Congreso como un acto institucional para contarle al país qué es lo que va a hacer, qué es lo que ha estado haciendo, que eso es lo importante, por lo tanto tiene que tener referencias escritas de sus áreas de gobierno porque ese es el sentido que tiene, ¿no? que ellos, eso, eso haya cambiado, y esperemos que siga así, está muy bien. Después creo que eh, en general el discurso tuvo, un, lo, lo que todo el mundo destaca, ¿no? lo del tono conciliador, eh, está en el terreno de las formas, porque la Argentina, sus gobiernos no, no son conciliadores, son gobiernos permanentemente agresores. Y siempre porque están respondiendo a algún tipo de ideal, de cosa que pueden hacer maravillosa, creen ellos con las armas que da el gobierno, no, ordenando, dar, dándole órdenes al, al, a la ciudadanía, cobrándole a la ciudadanía. Eso es lo que hace el gobierno. Pero, en general, la gente y los políticos creen que esa metodología de la imposición es la maravilla y la panacea universal para llevar adelante planes de bondad general. Y que creo que acá está la gran confusión de todos. Y que, por supuesto, la trae este gobierno, la tenía el gobierno anterior y la tienen muchos. Lo que pasa es que hay algunos que son un poco más mal educados y más desubicados, pero lo que quiero decir es eh, está muy bien con, digamos, recuperar herramientas de, de convivencia o formas de, de convivencia y de discusión, pero cuidado que ese no es el fondo del asunto, ¿no? O sea, cuando digo que este discurso fue eh, conciliador y lógico, digamos, dentro de lo que son las ideas del de, de presidente, eso no quiere decir que esto, digamos, haya se recupere por ese lado la república, ¿no? que es el mismo error que tenía el gobierno anterior, ¿no? por los modos se recupera la república. No, la república es fundamentalmente equilibrios de poder y margen para la existencia de los derechos individuales, es eso. ¿no? Eh, el presidente hizo este hincapié en la, en la justicia, que si uno lo compara con los antecedentes del kirchnerismo del propio Alberto Fernández y del propio Gustavo Vélez, se complica un poco si ese es el sentido en el que está diciendo que va a ser una reforma judicial, porque hay que recordar que cuando llegó Néstor Kirchner al poder lo primero que hizo, y esto llevado a cabo con, digamos, con su ideólogo fue Gustavo Vélez fundamentalmente, fue llevar a cabo un asalto contra la Corte Suprema de Justicia con la excusa de todas las cosas, cuando él hablaba del linchamiento mediático, me hace acordar mucho esto, con todo el linchamiento mediático, político eh, y, y demás mítico que se había hecho contra la Corte anterior, la que llamaron la Corte Menemista, que lo siguen referenciando de esa manera. El otro día murió Julio Nazareno, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el diario La Nación arrancaba la, la, el recuerdo diciendo que eh, había sido el juez emblemático de la corte menemista. Eso no es una manifestación institucional, eso es un panfleto político, pero en esos términos se llegó a la imagen que se tenía de la Corte Suprema de Justicia, y como Néstor Kirchner tenía dos necesidades, una, restablecer el mito de la década de 70 en, en cuanto a victimización, de las fuerzas eh, de guerrilleras del momento y su victimización, porque eso le daba la adhesión de cierta ultraizquierda que eh, es la que en general hace las acusaciones de corrupción que son eh, eficaces o las que el periodista medio les tiene miedo así que cree que tiene que seguir al pie de la letra y eh, para obtener una forma de legitimación que le dé espacio político. Eso es lo que buscó Néstor Kirchner al, al quitarse la corte de encima. Y la otra, convalidar la pacificación asimétrica, que era fundamental para poder seguir adelante con su plan de, de solución de los problemas del Estado financieros del momento. ¿no? Eh, así que eh, todo lo demás fue eh, mítico y... No voy a abundar demasiado sobre el tema. Hay un video que me ocupé de hacer, que está en mi canal de YouTube, si lo quieren ver, se llama El último golpe. ¿no? Porque en esta cosa de hacer una remetida puritana contra la justicia, eh, que sea. Ese entusiasmo, esa pasión, a mí no me da ninguna garantía. Lo que no quiere decir que tal vez hayan aprendido o tal vez no quieran hacer lo mismo o tal vez se hayan visto en algún momento que eh, ese, ese tipo de metodología les puede tocar ¿no? eh, lo que lo que describe en general Alberto Fernández sobre los jueces federales la, la desconfianza que le tiene a los jueces federales la forma en que negocian sus posiciones a través de la concesión o el retiro del apoyo para determinados fines políticos eh, es correcto, ¿no? Tengo que recordar también a la alianza, la alianza con Chacho Fernández, Chacho Álvarez, eh, no, deben ser parientes por ahí, no sé, los Fernández y los Álvarez, ya lo averiguaremos, pero con Chacho Álvarez, ¿no? Tenían una agenda de presos, porque los presos eran los que les daban aliento, porque la alianza se supone que llegaba... No para tocar el plan económico, porque les parecía bien, como le parecía bien a, también a Alberto Fernández en ese artículo del diario de La Nación, que se llama ¿De qué modelo hablamos?, que es del último año del gobierno de, de Carlos Menem, que la recomiendo leerlo para ver las distintas versiones de Alberto Fernández que ha habido en la historia. Eh, pero digo, la alianza venía con esta eh, agenda de presos y inauguró la Oficina Anticorrupción. Ahora está Laura Alonso procesada, ¿no?, pero la oficina anticorrupción tenía por fin eso que ahora bautizan los fed porque les toca a ellos, ¿no? Eh, y con un criterio eh, quirúrgico, ideológico. Pero todavía les queda la oportunidad de demostrar que están hablando de unos principios que alcanzan a todos, porque eso es lo que la Argentina tiene que recuperar. A mí no me preocupa para nada esto de la debilitación de la prisión preventiva, me parece bien me parece que en general tiene que ser una excepción, el problema es que la están queriendo revisar cuando les toca, porque si uno es un preso común y hay algo menos que un preso común, una categoría muy abajo que es preso militar o preso menemita, ¿no? eso, es, eso es lo más bajo en la escala de, del garantismo argentino. Después está la gente común y arriba de todo los que, a los que hay que aplicarle todo tipo de pruritos eh, están los que pertenecen a cierta ascripción ideológica que parece como la religión del Estado, no, que tienen que quedar afuera. Eso es lo que me parece a mí que Gustavo Vélez, la ministra de Justicia y el señor Alberto Fernández tienen que arrancar cuando hagan ese proyecto de reforma por demostrar que no vienen a hacer algo por sus amigos, sino tal vez que podrían haber estado pensando en determinados vicios horripilantes que tiene la justicia argentina a partir de cosas que le pasaron a sus amigos, pero esto como regla general para que le toque a todo el mundo, como, como una enseñanza. Yo recuerdo un artículo, miren lo que voy a decir, lo voy a sorprender, muy bueno de Zafaroni allá por el año, no sé, 2000 y algo, eh, en el que hablaba de cómo había sido la resolución de la Corte Suprema que había dejado en libertad a, a Carlos Menem por una causa absurda, le conté también la causa de, esa de la explosión en, en Río Tercero, adjudicársela a Carlos Menem, bueno, basta leer la sentencia, ¿eh? esto no es una opinión política, leer la sentencia para ver lo que es eso. Eh, recuerdo que eh, Zaffaroni dijo, que muchas veces el derecho penal avanza porque toca al poder y cuando toca al poder se acuerdan de que hay que redactar algunas garantías y esas garantías terminan beneficiando a los demás o sea que no me preocupa al revés recibo bien que se, quiera, se quieran establecer reglas generales que no lo único mi único mi única exigencia es que no no se hagan en función de los precios actuales que les tocan y les gustan sino en función de, de unos principios republicanos que tienen la oportunidad de demostrar que les interesan otra vez, ¿no? más allá de lo que uno dice en la cátedra. Tienen la oportunidad de demostrar que no vienen a ser eh, beneficio, eh, digamos, de abogados para determinados presos, sino que vienen a, un, a establecer unos principios jurídicos generales que beneficien a todos. Y ahí me parece que por ahí se reivindican respecto de lo que hicieron eh, la vez anterior. La oportunidad la tienen, si la van a tomar no lo sé. Me parece muy bien que haga referencia a la influencia que ha tenido la AFI en la Justicia Federal y la Secretaría de Inteligencia antes y la CIDE antes. Les cambian el nombre, ¿no? Qué maravilla esta cosa, este rep republicanismo casi tuitero que hay en la Argentina que cuando dicen que hacen una reforma lo que hacen es cambiarle de, de nombre a los organismos, para ya no tener el mismo recuerdo, para que no carguen el recuerdo de lo que habían hecho antes. Pero acá se acepta con muchísima liviandad y se comentan los diarios como si fuera, el, digamos, el cambio del tiempo, ¿no? Está lloviendo esta mañana, no, va a haber granizo, y te, se incluyen los cortes de la calle. Se va a cortar tal calle, se va a cortar tal otra, y la tercera cuestión del pronóstico del tiempo es, eh, los jueces ahora que ven que la mano política va para un lado van a meter presos a unos y van a liberar a otros. Esto se acepta como si fuera una cosa normal. Y, y escuchaba anoche en un programa donde decían que la gente de Comodoro Pi está muy enojada, está dividida y van a resistir porque les quieren quitar poder político. A ver, el tipo de juez que le dice eso al periodista tendría que estar preso, ¿no? Los jueces... No hacen, los jueces los jueces federales, ninguno, los jueces no hacen política. Los jueces no resisten. Los jueces no, no tienen disputas de poder en una república. Su poder es el específico judicial. Si hubiera una resistencia contra su capacidad de decidir y su capacidad de aplicar el derecho o ponerle trabas procesales o de hecho... Me parece genial, pero esta resistencia de la que están hablando es la pérdida de poder. Les vamos a quitar a ustedes el manejo de la extorsión, porque eso es lo que manejan. Y se aceptó con la alianza. Acá, las digamos, la, la, las imágenes que se tienen de los distintos gobiernos que ha tenido Argentina en general son opuestos a la realidad, ¿no? Como, por ejemplo, eh, Raúl Alfonsín, el gran padre de la patria, ¿no? Que quería ser el tercer movimiento histórico, que quería reformar la constitución, que fue una primera, diría yo, intención de chavismo, eh, este, kirchnerismo, y que también eh, intervino bastante en la justicia en lo que se llama el, el juicio de las juntas, que encima es recordado como la gran maravilla, eh, que digo, podrían haber recurrido a la justicia haciendo una denuncia, pero no, reformaron las cosas para llevar adelante una idea de cómo tenía que ser ese juicio, y eso terminamos todavía discutiéndolo habiendo pasado todos los años que pasaron. Pero en el caso de la Alianza, como digo, venían con eso y decían que había estaban los jueces de la servilleta de, de Carlos Menem, que no, hablar, no voy, a, voy a hablar de santidad porque es un desastre los jueces federales que nombró Carlos Menem, no estoy hablando de la Corte ahora, sino de los jueces federales, pero tenían los jueces de la servilleta y de repente parecía que no hubo que echar a nadie de la servilleta. Lo que hizo la Alianza fue darles eh, aumento de, digamos, de, de jerarquía, ¿no? Eh, entonces, eh, digamos, tenían agenda de presos y tenían a estos jueces, agarraron la servilleta y la hicieron propia, la hicieron propia la servilleta. Y llevaron adelante esto que digo de una campaña política que además este, fue investigada y que a nadie le interesa, porque en la historia, eh, para todos, hay que estar de un lado y del otro lado está malestar. Y no hay corrientes que vayan a. A, digamos, A desafiar esta corrección política que existe en la Argentina. ¿no? Hay distintas opiniones, acá hay cosas que están establecidas. Carlos Menem es malo, el Menemismo, y el Menemismo hay que los preso, y los que están ahora están imponiendo otro, otra forma de esa, de esa misma variante, que es pobrecito los presos políticos que tiene eh, el kirchnerismo, todos los cuales tienen proceso, ¿no? Eh, el señor Kicillof ayer en un decreto puso esto de que los determinados ministros que él nombró están procesados, pues él los va a nombrar igual porque están siendo sujetos al lofer, una palabra que acaba de escuchar del Papa Francisco y que han sido perseguidos injustamente, así que el Poder Ejecutivo decreta que, eh, que ellos son, son buena gente, así que se los puede nombrar ministro porque le ponemos esta etiqueta de lofer y se terminó. A mí me gustaría que los jueces y los fiscales que intervienen en esos procesos en los que esta gente terminó procesada, lo demanden al señor Kisilov, porque es una difamación muy seria la que están haciendo, y que está llevando a cabo una persecución política. Lo deberían demandar a, a Kisilov y por mucha plata, por la difamación que contiene ese decreto. No solamente para defenderse a sí mismo, sino en defensa de la institución que representan la justicia, y hay que defender ese proceso, ¿no? Eh, inclusive, a ver, si Kisilov tuviera algún elemento para esto, tendría que hacer una denuncia y no dictar un decreto, ¿no? Así que tampoco me opondría si existiera realmente una persecución al que alguien la denuncie. Pero acá, si la saco por decreto, no hay ningún tipo de fundamento para esto. Entonces me parece que, como siempre digo, el kirchnerismo no fue el primer kirchnerismo como fue por propia voluntad, sino por inactividad, pasividad, cobardía o arreglo de parte eh, de la otra parte. Entonces, lo que digo, esta aceptación de la intervención de la AFI en la vida política argentina y además en las decisiones de los jueces se acepta con una este, naturalidad que a mí me asombra, ¿no? porque todo el mundo sabe que todo el mundo es pinchado se exhiben las conversaciones cuando convienen, estas, estas conversaciones que escuchamos en su momento, muy graciosas, entre la señora Kirchner el señor Parrilli, donde lo tildaba de esto y de lo, lo otro, nos podrán parecer graciosas, pero no, la verdad que no es gracioso. No, no está bien que exista una SIDE eh, influenciando a los jueces o que exista una SIDE eh, digamos, eh, viendo qué es lo que pasa con, con la política, con los políticos o con los periodistas, estableciendo algún tipo de espionaje, que eso es lo que hacen. Esto es una chanchada. ¿El gobierno anterior qué hizo de esto? Nada. Eh, dice Alberto Fernández que va a quitar el secreto, me parece genial. El secreto del reparto de los fondos eh, reservados, me, par me, me parece genial. Eh, ojalá lo cumpla. Esas son cosas importantes para hacer. No, eh, después viene la parte donde vamos a tener que ver la letra y la intención como digo de esta reforma judicial que anuncia después vamos a ir al detalle no, no nos vamos a enamorar de las grandes definiciones como ocurren en general con los, con los gobiernos que llegan ¿no? así que vamos a estar muy atentos a eso
4: don Quique Matavoz claro que sí, sé que siempre estuvo atento doctor Benega. pausa sí. y volvemos muy bien Señor.
5: términos de déficit. Tenemos una emergencia. Fíjate. La cuestión de la deuda también es muy comprometida y muy preocupante. Miren, cómo la miran, cómo la miren, por datos oficiales de la provincia de Buenos Aires. Después empezó a tomar deuda del tesoro con el Banco Provincia, como si fuera deuda que dejó el... No es así. Los datos oficiales muestran que la deuda... De la deuda pasó de ser 9.362 millones de dólares a ser de 11.263 millones de dólares. Subió, creció un 20% de dólares en cuatro años. Pero claro, esta provincia no recauda, no produce en dólares. Tenemos que afrontar compromisos en dólares con una moneda por las sucesivas devaluaciones, queridas, no queridas, imprevistas, lo que sea. La deuda en pesos se quintuplicó en la provincia de Buenos Aires.
3: Claramente en esto sí, nosotros queremos que esto sirva como lo que es una guía de procedimiento que tengan todos los respaldos, todos los profesionales en cualquier lugar del país con respecto a que están cumpliendo correctamente con la ley. Naturalmente, eh, ustedes saben, en un país federal, mucho depende de que se adhieran o no las provincias. Yo confío que las provincias mayoritariamente se adhieran, o sea, hay muchas que están adheridas. De manera tal, que bueno, iniciamos un camino, que es un camino de, de aplicación de la ley y que creemos que sin perjuicio que, que va a haber seguramente algunas organizaciones antiderecho que van a cuestionar, claramente lo que estamos haciendo nosotros es dar un instrumento sanitario para que se cumplan, no solo con la ley, sino con los derechos de las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo.
0: Lo que tenemos en este nuevo
2: gobierno es un absoluto alineamiento del equipo económico con la fuerte presencia de un gran economista como es Martín Guzmán, de una gran formación y que tiene un desafío muy importante hacia adelante, en el cual vamos a alinear los objetivos productivos, que es generar, como decía antes, nuevos flujos de divisas que permitan que Argentina pueda no solo pagar hacia sí. adelante
5: sus compromisos externos, sino sobre todo tener la capacidad para crecer sin entrar en esos tradicionales cuellos de botella donde Argentina se queda sin dólares y entonces
2: ve limitada su capacidad de crecimiento.
5: Pero entonces, yo lo único que hice fue expresar lo que yo quería para mis Fuerzas Armadas. Que acompañaran proyectos nacionales. Por eso, por esa causa, los poderes fácticos. Y acá lo digo con nombre y apellido porque lo dije en mi indagatoria. El Grupo Clarín Nación. Los poderes fácticos políticos, mediáticos y judiciales me invitaron a colaborar con ellos para decirme que si colaboraba se me acababan los problemas políticos, mediáticos y judiciales. Esto siendo jefe del ejército. Este es el poder que está atrás.
4: 10 de mañana, 38 minutos, iniciando otra vez, otra nueva etapa inaugurando con el doctor José Venega. Doctor, ¿qué me dice? Bueno, bueno el, sí. una, lo
2: escucho uno a Milani y hace una nueva etapa, ¿no? El señor Milani se queja del de, eh, tratamiento judicial que tuvo. Yo no sé si está bien absuelto o no. No conozco la causa. Voy a partir de la base de que está bien absuelto. El problema es que, de nuevo, el lofer, no eh, a lo mejor si está bien absuelto, a él le tocó eh, que las sentencias consideren las situaciones de hecho, eh, como no le tocó al resto de los militares, eh, en otros casos parecidos, eh, y le tocó simplemente por la posición ideológica que tomó. Y acá viene una cosa muy grave a futuro, ¿no? Que para mucha gente eh, los militares han sido la panacea. En otra época existía el partido militar que resolvía los populismos, después venía el partido militar, dejaba todo igual o peor, y volvía el otro el otro populismo sin uniforme, eh, y, y, y el asunto es que a partir del chavismo nos damos cuenta de que cualquiera puede usar a los militares, los pueden usar de un lado, los pueden usar del otro, entonces los militares en sí se convierten eh, en una cosa peligrosa, porque se está esperando, por ejemplo, que en el caso de Maduro los militares lo saquen del poder, pero los militares son socios de Maduro, como Milani expresa que él quería que el ejército sea socio del kirchnerismo, el original por suerte no, no pudo establecer ese vínculo porque fundamentalmente han utilizado la cosa antimilitar como una forma de legitimación pero lo peligroso de Milani no es si ha sido absuelto o no, tal vez ha sido absuelto de, de manera correcta y de nuevo ha sido absuelto con, un, con esto del doble estándar que se acepta, estás con determinada posición ideológica y zafás y sos un preso político, hayas hecho lo que hayas hecho aunque te hayan agarrado con con tu contador confeso, eh, y si estás del otro no, no mereces absolutamente nada. Esto es lo que tenemos que superar, ¿no? Si nos hablan de cerrar la llamada grieta, no me hablen a mí del modo y de los tratos, Cerremos la grieta jurídica de Argentina, ¿no? Tratemos a todo el mundo por igual, o sea, seamos garantistas o manoduristas, pero con todos por igual, y después discutimos cuál es el justo equilibrio que tiene que haber entre estas dos cuestiones, de la no impunidad y de la legalidad. Pero lo primero es las leyes para todos, igualdante la ley. Primera cosa, lo que están diciendo de los demás es lo mismo que se van a aplicar a sí mismos. Lo que están diciendo de sí mismos es lo mismo que se va a aplicar a los demás. Esa, si quiere hacer Eduardo Fernández una reforma judicial, es la, la primera cosa que hay que reformar, ¿no? Nos tendría que demostrar que hay un solo estándar para todo el mundo, en la para Milani y para los, el resto de eh, los militares, para Cristina Kirchner y para el resto de eh, los sectores políticos y, y la gente común, ¿no? Eh, que delinque. Vamos a tener una sola cosa y después vamos a discutir cuál es mejor eh, esa sola cosa. Eh, nos quedó de, 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 la, de los audios anteriores cosas importantísimas como lo de, lo de Guzmán y lo de Evo Morales que quiero comentar, ¿no? Eh, lo de Guzmán me parece que también hizo un discurso en su tono, muy ubicado no voy a hacer eh, las precisiones por escrito. Me gustó esa idea, me gustó la idea de que no voy a dar un, dar un número en una exposición oral eh, y después aprovechando eso para no dar el resto de los números para ver cómo encajan. Así que voy a dar, eh, voy a hacer anuncios por escrito detallados de las medidas que se toman. Me parece bien. Acá no se han anunciado. Lo que ha hecho el ministro es poner sobre la mesa algunas, algunos deseos que parecen todos correctos sin explicar cómo van a ser compatibles, porque dijo esto de, a mí me parece bien, eh, la economía no tiene que estar en función de pagar la deuda, pero seguramente, y esto es lo que me parece que, que faltó decir, es que las condiciones que te permiten pagar la deuda van en el mismo sentido que las condiciones que te permiten vivir mejor, ¿no? Porque si estás en una fiesta permanente, y siempre te estás explicando que el problema fue que no hubo suficiente sanguchito de miga ni suficiente chupi, estás en un problema. Ahora si decís, la fiesta me está endeudando, tengo que pagar la deuda, y para eso la solución también eh, pasa por ahorrar en la fiesta. ¿no? Y acá hay una incompatibilidad en la que... Nuestro sistema político cae todo el tiempo y para mí es totalmente falsa entre lo que se llama ajuste y el bienestar de la gente. Y, y es algo muy parecido a lo que pasa con el mercado de las drogas cada vez que yo discuto y que pienso que debería eliminarse la, la prohibición, que es una cosa fundamental. Entonces me dicen, no, pero la gente andaría probándose por la calle y sería todo un desastre. No, no, lo que estamos viendo el desastre es con la prohibición, ¿no?, eh, digamos que la pobreza esa que todo el mundo contabiliza porque les encanta, digo, esto de, de ponerse en protectores de la pobreza, pero la verdad es que son todos generadores, ¿no? Eh, tomándolo fríamente, más allá de sus intenciones. Eh, la pobreza que tiene la Argentina es al 40%. ¿Alguien piensa que es por falta de gasto público? ¿Alguien piensa que es por falta del llamado gasto social? Hoy está eh, en el Diario de La Nación los números de cómo el gobierno Mauricio Macri ha tirado plata en eso que llaman organizaciones sociales, que son organizaciones políticas, de apaciguamiento y, y formación de rebaños, ¿no? porque el que te da te exige. ¿no? Siempre digo, nadie cría gallinas por el bienestar de las gallinas, porque se las va a comer. Bueno, el clientelismo es exactamente lo mismo, y lo hizo el gobierno anterior. O sea, este... Este, este diagnóstico de que ha habido un gran ajuste y por eso la gente ha caído en la pobreza. No, la gente cae en la pobreza con este sistema de reparto. Entonces, es, es hora de preguntarse dónde está el problema ahí. Y la Argentina lo único que hace es explicarse, y voy a hablar desde las buenas intenciones, lo único que hace es explicarse que existe una, una, una gran capa de la población que está condenada a vivir mal y a vivir cada vez peor, porque no hay suficiente generosidad por parte del Estado, porque no hay suficiente decisión de recurrir a, a, a los fondos públicos para repartirlos. No, se hace todo el tiempo. El gobierno anterior lo dijo, tenemos el presupuesto social más importante de la historia. Entonces, cuando yo digo, y mucha gente dice, hay que acabar con el gasto del Estado, no es en contra de los intereses de estas personas, es a favor del interés de esas personas que no es seguir siendo alimentados como gallinas, sino entrar en el circuito económico. Sueño con un gobierno que me hable de la cuestión de la, de la gente que tiene pocos recursos desde el punto de vista del comercio, de ver cómo van a desregular la economía, cómo van a hacer para permitir y llamar al capital para que esa gente sea absorbida por el mercado, no que sea absorbida por un sistema de reparto del cual va a ser dependiente todo toda el resto de sus días. Entonces, esto que también lo que también incurre eh, el ministro Guzmán, decir, no, no podemos hacer el ajuste ahora que nos permita pagar la deuda, lo cual, esa parte está bien. ¿no? La prioridad de un ministro de Economía no deben ser las finanzas públicas, por supuesto que las finanzas públicas al final hay que arreglarlas, pero no es el fin las finanzas públicas es quitarle de encima el peso de, del gobierno a, a la, al comerciante, al industrial, al, a, a la gente que tiene menos recursos, todo el mundo tiene el, el mismo asunto, cuanto más chica es la economía, los que sobreviven son menos. O sea, es, esta es la, la gran profecía autocumplida que se está llevando a cabo. Así que, si bien no hay detalles, vamos a ver cuáles son los detalles, pero dice, no vamos a financiar con gran emisión el resto de nuestra vida política. Muy bien, eh, nosotros tenemos que tener un plan económico, eh, primero que permita crecer eh, para ver cómo se paga la deuda. Muy bien, si yo tengo una fiesta, el primer plan es, listo, se terminó la fiesta, pago la música y me pongo a trabajar. Ese es uno de los mecanismos, ¿no? Pero si dicen que hacerle pasar mal a la gente es bajar la música me parece que ahí es donde está eh, eventualmente el error. Pero bueno, lo vamos a ver. Lo otro es eh, lo de Evo Morales que me parece muy significativo. Cómo arranca el gobierno de Alberto Fernández, incluso antes de las elecciones, con estas manifestaciones de amor hacia Evo Morales y negando que haya existido un fraude en Bolivia, que es brutal el fraude que hubo en Bolivia. Eh, y queriendo ver los acontecimientos debidamente editados para que quepan en, en la mentalidad este, de la izquierda latinoamericana, es una víctima, pobrecito se fue. Resulta que el pobrecito que se fue porque lo echaron los militares redactó su propia renuncia y nunca la retiró. ¿no? Eh, la verdad es que Evo Morales eh, se fue cuando pensó que ya no podía responder por la, digamos, por la dinámica propia de las trampas que había hecho para llegar a tener otro periodo presidencial. Y se fue a México, eh, y ahí creo que hay un error de parte del gobierno argentino anterior, que lo, lo voy a explicar ahora, se fue a México con un asilo político que estuvo violando todas estas semanas, estuvo violando el, las condiciones de asilo político que son, yo te refugio porque parto de la base de que hay alguna cuestión política que puede comprometer, comprometer tu, tu libertad. Eso no está para nada mal, es una gran institución del derecho internacional del asilo político, inclusive para dictadores, pero sirve porque en situaciones como las de Venezuela, por ejemplo, serviría que alguien le tienda un puente de plata al señor Maduro para que se vaya a otro país y, y no joda más, ¿no? Básicamente el asilo tiene esa función. No está para digamos, establecer una, un, no responde a una cuestión moral, responde a la cuestión política de esto es útil para deshacerse de los dictadores. Así que que le hayan ofrecido asilo político de parte de México a Evo morales no está mal, facilitó la llegada al gobierno de tra transición y es una con condición para que eventualmente haya unas elecciones libres en, en Bolivia que es lo que necesita para normalizarse. ¿no? El problema es después darle pie a que aproveche el exilio para hacer declaraciones políticas y si yo soy un refugiado, resulta que el señor está viendo cómo hacer para agredir a su propio país al gobierno de transición que existe por su culpa y su responsabilidad y por las elecciones limpias que no quiso hacer eh, y eso es lo que no está permitido en la legislación internacional sobre eh, el asilo político ahora, ¿qué es lo que hace Evo Morales con Alberto Fernández después de eso cuando vio que que le caía muy simpático, que Alberto Fernández, no sé, tal vez para resolver las propias contradicciones que tiene en su coalición, tiene que estar dándole palmaditas a ciertas cosas, pero una cosa es Bax Bani y otra cosa es Evo Morales, ¿no? Me quedo con la tontería de Vax y no con esta posición que le hace tomar a, en política exterior de entrada a la Argentina, que tiene un montón de problemas, encima se convierte en abanderada de lo indefendible, es terrible, ¿no? Pero viene Evo Morales a la, llega a la Argentina, me olvido a veces cuando hago este programa me, me parece que estoy allá y no. Eh, y llega a la Argentina y eh, dice que quiere ser refugiado, no, no tener asilo político. Y esto lo toman como ah eligió pasta o pollo, no yo quiero pasta, yo quiero pollo. Tiene una importancia fundamental porque en México el señor López Obrador ya tenía sus problemas porque lo tenía Evo Morales y no lo hacía callar la boca. Pues se ve el asilo porque estoy protegiendo tu libertad, tu integridad, no te estoy dando una plataforma política para que sigas adelante con lo tuyo con, con mayor impunidad. Entonces, como existía este problema, hay que venir a Argentina, pero no como asilado político. Yo soy refugiado, y yo soy refugiado de todas las manifestaciones que quiero, y tanto es así... Que el señor Felipe González, eh, Felipe González, por favor, el señor Felipe Solá, cae en la segunda gran ingenuidad de, sus, de la semana, es decir, no, no, le vamos a dar el estatus de refugiado, pero él nos ha prometido que no iba a hacer manifestaciones políticas. Y digo... Si no van a hacer manifestaciones políticas, ¿qué problema tiene con el estatus de asilo político? Repito, no, yo no tendría ningún problema que la Argentina le dé asilo político a Evo Morales en las condiciones de asilo político, porque eso es lo que permite que siga adelante el gobierno de transición. Pero calladito, usted viene acá porque dice que está en peligro, ¿no? pero ya violó esas condiciones que le dijo Felipe Solá que iba a cumplir, porque ayer sacó manifestaciones en Twitter. ¿no? El gobierno de facto de Áñez Camacho y Mesa, Camacho y Mesa no gobiernan, gobierna Áñez, ¿no? Áñez que haya sido parte de un golpe de Estado no, no figuraba en los planes de nadie que fuera presidente. Nadie tenía un presidente para reemplazar a Evo Morales y siguió la línea de sucesión. Eso es lo que hace, no hubo ningún plan, no hubo ningún golpe. Y a, a uno, inclusive alguien podría pensar que fue irregular la salida porque fue bajo presión, eso no lo convierte en un golpe de Estado, tiene otras condiciones, ¿no? Eh, y sobre todo no, que no sirva eso para olvidarnos del fraude del señor Evo Morales. Dice esto, dice, pretende este gobierno, Camacho, Áñez, Mesa, pretende volver al pasado, hablan de privatizar y entregar nuestras empresas estratégicas a las transnacionales, están preparando el retorno del FMI. Toda la metodología propia de la izquierda latinoamericana puesta ahí y haciendo política. Entonces, la verdad que por más que a Felipe Solales, según él, le hayan prometido que iba a estar calladito la boca, si le da el estatus de refugiado porque no quiere estar calladito la boca. Es muy simple. Así que, eh, yo diría, Felipe Solá, eh, por lo menos ha sido muy ingenuo. Como fue muy ingenuo, esto lo contaba Infobae, con la llegada de este señor Rodríguez, una de las cabezas, digamos, del gobierno criminal de Venezuela, que fue a representar a su gobierno, no fue Maduro, pero fue eh, este señor, eh, un señor que está incluido en las acciones internacionales y que, digamos, al, al llegar se están violando las condiciones de lo que se había comprometido la Argentina. No la Argentina de Macri, no hay Argentina de Macri, Argentina de Alberto Fernández, no, la Argentina, punto. Y él es el presidente del, del mismo país del que era presidente Mauricio Macri hasta hace unos días. En el TIAR se había comprometido a no dejar entrar a este tipo de, de personajes. Y lo que contaba Infoba es que a Felipe Solá le habían prometido que iba a venir a otro Rodríguez, porque es una familia muy grande, grande como la familia Fernández, la familia Rodríguez. Y yo no, entonces otro Rodríguez, el gobernador el Rodríguez, y ahí llegó y, y se vio sorprendido. No, Si lo engañaron, entonces también hay una, hay una falta de pericia, está bien, recién llega a ese cargo, está lidiando con cosas que no podía lidiar eh, y eh, lo engañaron. Y si lo engañaron, lo que tendría que haber hecho es haberse puesto firme. No señor, usted no viene a, a ser recibido por el presidente porque nos dijeron que venía otro Rodríguez. No lo hizo. Eso tiene ya tuvo ya un costo para la Argentina porque está siendo asociada no ya a los defensores de Bachbani, sino a otra cosa un poquito peor en la escala. De la misma naturaleza, pero un poquito peor. Entonces creo que ahí también hubo un error serio que sobre el cual habría que, que revisar un poco ¿no? Que, cuál, es la, cuál es la tónica de, de esta situación. Así que esta es la, la cuestión, don Quique Matavoz, nos quedan un montón de temas, todavía me quedan un montón de temas.
4: Y ya estamos hablando de este día, doctor para decirle que en este momento... El presidente electo, Alberto Fernández, está en la UBA tomando examen a sus alumnos. ¿Qué me cuenta?
2: Supongo que será muy fácil pasar ese examen hoy, ¿no? Eh, ¿Y que te porque...
4: el presidente, debe ser raro, ¿no?
2: Sí, que te tome el presidente, pero además con toda la atención de la prensa, ¿no? Eh, este es el Esta era la oportunidad para pasar el eh, examen. Eh, <ríe> muy bueno. ¿No? Me parece a mí. Eh, yo diría, ayer decía no me acuerdo quién le escuché decir esto, a Junio Liberona eh, Hablaba de, eh, ojalá que las cosas que se dicen en la cátedra después se cumplan en el poder. No suele pasar, no suele pasar, pero estamos necesitando un poco de eso. Como digo, más allá de la línea que tome en materia jurídica, en materia, de, de digamos, judicial, eh, para mí lo más importante, si me hablan de la grieta argentina, es ver si tenemos una sola ley o hay una casta. Porque hasta ahora la defensa de los llamados presos políticos kirchneristas es la defensa de una casta. Venimos viendo esto desde la cuestión de los derechos humanos de la década del 70. Hay gente que merece matar y hay gente que no merece matar. ¿no? Eh, hay gente que merece robar y hay gente que no merece robar. Entonces más allá, repito, de la idea que se tenga de cuáles son los lineamientos jurídicos que, tiene que, ver, que tienen que regir el derecho penal, que sea uno para todos. no eh, Ya que la palabra igualdad está tan presente en esta versión de Vaxbani, de la, de la conspiración de Vaxbani, ojalá que se ponga en práctica en ese sentido. No, no tiene los antecedentes, repito, ni Belis ni, ni Alberto Fernández, ni el kirchnerismo en general antes. Pero siempre hay una oportunidad para hacer las cosas diferentes de Don Quique.
4: Así es, así es, y las esperamos. Venegas, que tenga muy buen fin de semana.
2: Igualmente, un abrazo grande para todos. Chao, chao.
4: Hasta aquí está Lengua mía, el doctor José Venegas, en Radio Cultura 97.9.